0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Это канал Геостротек. В студии журналист Михаил Кокарев. Прошу прощения, после болезни еще не восстановился голос. И, как всегда, Геостротек Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей Юрьевич. День добрый. Хочется с тобой поговорить об Аляске. Много где я слышал желание людей вернуть Аляску. Ну, по крайней мере, такие заявления. Мол, дескать, хоть и была продана, но деньги не дошли. Вот Корабль утонул все такое. Давай рассмотрим, есть ли в каких-то сценариях возможность у России вернуть эту территорию, ну, допустим, в момент распада США. Или нам это вообще не надо, ну, по причине того, что это все-таки достаточно далекая и холодная территория.
1: Ну, на эту тему как раз хочу. В принципе, это было законченной фразой. Там называется, можно было уже присоединять, не присоединять, просто хочу Аляску. Из серии «Давай...» Обсудим вот такие вот чудные позывы. Откуда это все появляется? Ну, ностальгия, она присутствует приемлемо об исторически утраченных территориях, о золотом веке, о мечтах, торжестве исторической справедливости и много еще чего. То есть это является нормой, в принципе. Попытки вернуть земли... ну, Неудивительно, это присуще всем народам. Есть народы, которые вообще придумывают конструкции вроде жизненного пространства. Это я про Третий рейх, где называется даже нет необходимости объяснять основания для присоединения, просто хотим. Но давайте все-таки действительно посмотрим, что у нас есть. Благо у нас территории, которые мы считаем своими и хотим в том или ином виде вернуть довольно много. Это как следствие распада Советского Союза. Но есть и да, более старые, древние. Это у нас открытие Русской Америки. Это 1732 год. Ну и, собственно говоря, в 1867 году как раз вот Аляска, Там и территории на североамериканском континенте, они были переданы, проданы, то есть тут как бы сданы в аренду. Вариантов называется много. Много чего уже не поднимем, не вытащим. Плюс есть и вроде как Постоянное становится временным, а может быть и постоянным. То есть это уже пусть историки разбираются. Нас интересует вопрос, насколько это реально. Насколько реально вернуть Россию и Аляску? Или, скажем так, сделать Русскую Америку? Ну, во-первых, нужно понимать, что вопрос сам не является стратегическим или политическим для существования России. Ну, вот, вот так вот. Что с Аляской, что без Аляски, как бы ничего сверх такого не происходит она нам ничего сверхценного не даст, но и, собственно говоря, для каких там возьмем, не возьмем, это больше вопрос психологии, психики, психиатрии, чем вопрос именно стратегический и экономический. То есть, да, лишним ничего не бывает, но вопрос становится тут же обременение, защиты, растягивание коммуникации, то есть это все нужно учитывать. Дальше нужно понимать, что есть у этого все психологический аспект, Это аспект победы над США. То есть фиксация окончательной победы, взятие коренной территории. Имеет место быть такое, почему нет? И по мере распада мир мир системы привычной на Ампакс Американо, это все более и более будет подниматься этот сюжет. Хочется же, в конце концов, победы этого вот реванша, плюс, когда Америка начинает слабеть, появляется эта мысль. Понятно, что это не на уровне 90-х годов, когда нам бы удержать то, что осталось, и в это время начались разговоры. Давайте мы вот ее вернем. Но, ребята, все-таки объективно быть. Поэтому объективно мы это сможем забрать у Штатов, если Штаты развалятся. То есть, это как бы не самый простой вариант, но он есть и более чем значим. Тогда этот северный регион просто не смогут удержать. Мы говорим именно об этом, поскольку все-таки ну, вариант третьей мировой войны с прямой агрессией, разборка ядерных держав, это что такое неприемлемое и за, за гранью допустимых рисков. Поэтому смотрим именно вариант распада США. Здесь все более-менее интересно и логично, поскольку мы вот прямо сейчас на наших глазах наблюдаем чудную картину, как США в очередной раз отказываются от жесткого пути, от переформатирования. Это сейчас речь идет о Трампе, которого два раза с помощью судебной власти элиты прокатили мимо. Первый раз отказавшись устраивать третий тур выборов и морозить все вбросы. Ставь, грубо говоря, на себе, ну, там нужно было всего лишь не принимать решение о том, что Трамп вырекал, а всего лишь поставить на паузу все вот эти вот пересчеты с увеличением вбросами, и тогда от штатов голосовали бы законодательные органы, которые контролировались республиканцами, и Трамп без проблем получал бы президентский пост. Не решились. Второй раз они его подставили, когда в преддверии выборов приняли закон против абордов федерального уровня, сплотив всех демократов против себя. Ну, собственно говоря, молодцы. Ну, вопрос был третий раз. Третий раз мы наблюдаем. Опять судебная власть. Опять э, не допуск Дональда Трампа до Праймерис. Выступил один в штат, Колорадо. И уже больше дюжины штатов тоже начинают рассматривать вопрос. То есть сейчас Трамп будет бороться не с однопартийцами на Праймерис. Сейчас Трамп будет бороться с допуском к Праймерису. С учетом того, что он побеждает, ну, значит, сейчас будут самые лакомые штаты высаживать так, чтобы в итоге у него не набралось нужного количества выборщиков. Ну, вот вот так. И мы наблюдаем ситуацию, в результате которой, собственно говоря, будет выбор. Или Трамп признает поражение и поддерживает кандидата от республиканцев. Или, собственно говоря, он идет как независимый кандидат, раскалывая свой электорат, и тогда кандидаты демократов побеждают. Собственно, вариант именно быстрой перезагрузки, Америка Great Again, величие Америки мы убираем, остается опять последний регион и катастрофа обрушения. То есть это примерно до 30-го года, это все удовольствие будет длиться. Ну, то есть, а дальше уже падение, распад Америки, деградация дошла до максимума. 27-й примерно год будет интересен тем, что станет понятно, что глобальный мир в принципе не удерживаем, уже многополярный мир сказка, и начинается разговор о мире панрегионов, то есть разделения. И тогда возникает вопрос, какова будет ситуация в США? Нас интересует вариант, то есть, если Соединенные Штаты удерживаются, не распадаются, никакой Аляски мы не вспоминаем. Ну, С ядерной державой бороться за территорию, которая не очень нужна, ставя все под угрозу, для которой эта территория становится принципиальной, не вариант. Если катастрофический сценарий для США именно, то мы должны понимать, что испаноязычные территории и весь Запад, ну по сути весь Запад, будет уходить к условной Мексике, то есть такой метод государства Ибера-Америка, просто посмотрите количество латиносов, как они там вдоль границы начинают подниматься. Сюда, от Техаса до Калифорнии и дальше вверх по малонаселенным штатам. Просто ситуация еще в том интересно, что на западе Америки, ну, если вот делить ее по сотой параллели, то на западе всего просто в 20 населения а вот на востоке 80%. Ну, то есть, мало населен, меньше населенной территории, поэтому тут как бы бегство тоже возможно. Дальше необходимо понимать, что в Америке есть большая проблема. Это негритянское население. Они, как правило, живут, это восток, но это восток, вот, если мы берем мексиканам, залив от Техаса до до Флориды, и поднимаемся чуть выше, там вот полоса, где, собственно говоря, этого населения довольно много, то есть это такой заход на потенциальные территории хаоса, новой большой Гаити. Восточные штаты остаются, они, скорее всего, сливаются с Канадой в некую единую региональную державу, большое количество народу начинает десятки миллионов васпов бежать в Австралию хоть куда-то, и вот в этом случае Аляска никому нафиг не сдалась. Она становится анклавом. Практически островом, который отделен от территории антропологическими пустынями. То есть территории малонаселенные, низкая связанность. И по-хорошему, ну да, формально она остается в составе, но по факту она никому не нужна. И в в этих условиях становится вопрос о возможности именно. Причем вопрос стоит не о возможности присоединения. Это война все равно. Возможности прозвольствия независимости. Если бы рядом с Аляской была сильная держава вот непосредственно, ну, условно, там, Япония, например, ближе, Китай ближе, то или еще, или Россия бы уже перевела основной центр развития на Дальний Восток, тогда вопрос о присоединении стоял бы. Сейчас это слишком большая территория и далеко. То есть держать с ней связанность не так и просто. То есть несколько тысяч километров морем до ближайших центров Сочной Азии. Но это все-таки такой анклав удаленный. Плюс он располагается в перспективе интересных местах, но с точки зрения разборок текущих нет. Военные базы делаются без того, чтобы территорию забирать. И в этих условиях, то есть вот на Аляске начинают происходить внутренние серьезные изменения. Первое, что давайте не забывать, что население Аляски немногим больше 700, там, 730 тысяч человек. После понимания, что это не такая большая территория. И значит, моего часть э, живет на побережье, рядом там, с столицей. Там климат э, более-менее умеренный. Но это полоса вдоль моря. Начинаем идти выше, ну севернее и выше. Там климат тут же ухудшается. То есть, особо жить... ну Территории большие у нас. Э, таких территорий много хватает. Да и в Канаде таких территорий хватает. И мы наблюдать будем на Аляске резкое, да, сказать, многократное падение уровня жизни. Комфорт, условия, особенно городского населения, все очень сильно ухудшается. Растет дефицит поставок. Продукты питания, товары, техника это все превозное. Сейчас в громадной территории 730 тысяч человек, производственного комплекса толком нет. Это разрушение инфраструктуры и техники. Это все связано, это все идет поставки. Далее, что у нас? В этих условиях людям становится удобно выживать в малых населенных городах и деревнях. Выживать становится удобно людям, которые сторожилы, местные, которые с оружием. То есть, с одной стороны, у нас получается территория некого такого патриархального, архаичного спокойствия, а с другой стороны, территория, откуда люди начинают бежать. То есть, из городов люди начинают убегать, поскольку там, во-первых, Условия тяжелые. Во-вторых, начинается нарушение поставок, и им нечем заняться. И мы получаем интересные антропотоки. С одной стороны, бегство тех, кто не может здесь жить. С другой стороны, вот с окрестных территорий, с той же Канады, от хаоса, который будет происходить южнее, люди будут спасаться, в том числе и и на Аляске. Да, сюда пойдут люди, Готовые к более холодному климату, ищущие безопасность, но это будет как бы другой континент. Образ жизни резко поменяется. Замкнутость, изолированность, она и так сейчас присутствует, она и так значима, но здесь станет определяющей. Поставки продукции, разделение труда все вниз. После, как только мы начинаем экономически резать, соответственно, мы получаем автономизацию и изоляцию. Как от Канады, так и от США. И начинается переход на морскую связность. То есть то, что раньше можно было еще доставить по шоссе, доехать, становится все больше и больше идти по морю и далеко не из Соединенных Штатов. И мы получаем территорию, которая, с одной стороны, может стать убежищем, с другой стороны, очень некомфортно. То есть это такой вариант большого дальнего хутора для североамериканского континента, куда можно убежать, не переезжая. Поэтому может здесь быть как и снижение в разы численности, так и кратное увеличение до нескольких миллионов. Зависеть будет от того, какая ситуация будет на остальном в Соединенных Штатах. В Канаде. Поскольку территории там, провинции Северной Канады с малонаселенной тысячами по 30 человек всего, они тоже вполне могут присоединиться к этой территории. Понятно, что их признавать никто не будет. На карте будет рисовать. Но по сути это очень хороший заход для создания независимого государства. Но это начало 30-х годов, не ранее. А вот после этого и официальное отделение, и провозглашение, и независимость по мере распада Соединенных Штатов. Сюда также будут притягивать население из малонаселенных коренное. И по сути будет разговор о создании... Ну, если не будет большое количество переселенцев, государство коренного местного населения. Почему нет? Да, данная Аляска будет очень уязвима и не самодостаточна. То есть, внешней поставки от этого никуда не уйти. И мы получаем потенциально независимое государство, которое не может выйти на самоокупаемость, на сложные отношения, но которое в принципе может провозгласить себя. И может какое-то время удерживаться. Возникает вопрос, а что с этим всем делать? Вот по-хорошему это обращение ко всем другим странам, и сервис, она помогает нам устанавливать отношения, втягивайте нас в свои союзы. Поэтому для России, как потенциальная зона влияния, да. К сожалению, доля именно людей, ментально готовых с нами сотрудничать, не очень большая. То есть, если мы посмотрим, условно, местное население... Коренное, включая потомков русских, это там это все процентов 15 населения. Но они как раз селятся по различным маленьким городам, поселкам, то есть по плотности населения. Если убираем города, их становится много больше. А города будут убираться. Из них даже более 5% православного, скорее всего, даже побольше будет. То есть там, как бы есть разные цифры до 10%, ну, как бы вот надо считать, смотреть. Поскольку, ну. Одно дело, когда это не является значимым, другое дело, когда становится значимым, там многие, что, многие могут чего-нибудь признать. Нужно не забывать, что Россия, как и везде, куда приходила, очень занималась воспитанием. В том смысле, что преподавали, учили, рассказывали, и местные, местное население оно становилось русским по сознанию. Такие аллюта, русские, русские алюты. Поэтому по мере независимости, по мере, соответственно, отделения от США, запрос на изменение самоидентификации, самосознания у полукровок, старожилов, именно в сторону того, что они коренные населения, что они являются такими алютами с русскими корнями, оно будет нарастать. Этим нужно пользоваться. Вот из них нужно помогать им формировать элиту. Силы самообороны, это вот все здесь. По-хорошему, вот Проблески всего этого надо смотреть, будет 20, ну 28-30 год, может 33 год. То есть вот это вот будет понятно, что с этим всем делать. И тогда уже державы, которые к тому моменту будут субъектны и в регионе работать, они включатся в борьбу за этот анклав. Понятно это будет и Китай, и Япония, и Британия, и Корея, понятное дело Россия. То есть это все будет твориться. Все будут заинтересованы в получении анклава. Но это независимость. России по-хорошему к этому нужно будет готовиться. Подставить плечо. Не включать свой состав. Не надо. В данном случае будет более актуально независимое государство Аляска, которое, соответственно, можно помогать. ЧВК туда направлять, военную технику, то есть вот в таком духе. От доминирования английского языка мы никуда не уйдем. Но все-таки полтора века владычества англосаксонской культуры, она очень серьезна. Но работать надо начинать, начиная с агентов, заканчивая культурной связностью. Связанность лучше всего вести по линии северных народов. Ну, то есть вот вот туда вот. И на, и на них опираться именно для выстраивания. Экономически это можно будет делать с тем, с кем мы будем ну, в потенциале работать дальше уже 30-40 годы, с ним, соответственно, экономически помогать. Будет ли это Корея, Вьетнам сами, надо смотреть. Соответственно, взамен, ну, всегда можно помочь, пообещать той стране колонию на североамериканском континенте, если там все рассыпется. Почему нет? Тут мы получаем, что по-хорошему присоединить Аляску смысла-то особого нету. Но есть другой интересный сюжет. Сделать из Аляски еще один осколок европейской старой традиционной Европы. Белой расы. Слабится, если уж так хотите. Убежище для консервативных северных европейцев. То есть начать переселять людей, которые традиционных консервативных взглядов из Европы и Северной, которые привычны к этому холоду, Ну и что же Скандинавии. Не все же там мечтают с новой ганзы и либерально строенные. Также некоторое количество русских могут найти себя там. Новое место, новые территории, они неизвестны, почему нет. Поэтому получаем ситуацию, где с одной стороны Будет еще антропоток из Европы, который не очень будет хотеть оставаться в России, все-таки она для него не совсем привычна. С другой стороны, у у нас появляется место, куда их можно отправить, чтобы они пытались воссоздать кусочки маленькой Скандинавии. Поэтому перспективы есть, есть, но не такие большие. То есть все упирается в распад США. Если в 30-е годы США делятся на части, тогда Аляска превращается независимой, присоединяются еще с северной провинции Канады и уходит в свободное плавание. И вот тут нам надо ей помогать. Не иначе. То есть варианты просто взять, захватить, пойти, это не тот вариант, это не, ну давайте, ну, США не Гаяна, для понимания масштаба происходящего. Поэтому перспективы... На возражения есть, не такие плохие, но пока не просматриваются, пока движения в этом плане нет. Тут надо все-таки понимать, что движения видимости не будет. Мы же вообще привыкли ориентироваться на знаки, какие-то вот смыслы, тайны, что там Центральный банк сигнализирует рынку, что министерство сигнализирует рынку, какие тайные знаки подают. Он говорит, ребят, ну это вред, это вот мы вот сделали для этого, для этого. Нет, вы не знаете, это тайный знак, просто недопущено. Вот не будем таким заниматься чудной, чудной такой конспирологией, просто понимаем, если США не распадаются, про Аляску забываем. Есть хорошие другие территории на юге, которые можно взять под себя для курортно-санаторного отдыха. Если они распадаются, тогда внимательно смотрим на Аляску. Что там происходит? Как идет экспансия движения латиносов? Как будет происходить замыкание США на восточном полушарии? И тогда уже Аляска может не присоединяться к России, независимость прозглашать. И тут России можно помочь будет. И солдатами, и знаниями, и советами. И почему нет? Вот такие вот у нас чудные мечты про возрождение Русской Америки.
0: А зачем мы европейцам на Аляску, им же там вроде не климатит, там же холод?
1: Не, не Европу, речь идет именно о условной Скандинавии. Там что же есть консервативные приемлемые, люди приличные, которые не захотят стать частью всего этого бардака. Вот их туда. Не все же у нас приживутся. Плюс, да, на уровне баз это интересная территория, но не больше. Ну, то есть, вот, не нужно пытаться ее... У нас много территорий, которые мы еще не освоили. Застолбить, границы провести можно, базу можно, но лучше делать независимые территории. Надо с ними взаимодействовать, да. Культурный обмен. У нас есть северные народы, у них есть северные народы. Взаимодействие. Чук, чалюты, вперед. По этой линии. Выращивая элиты из местных. Так, чтобы когда нас стал час X, было понятно, с кем работать, как работать, и у этих людей есть команда. Вот что нужно. Про запас. Мы, по сути, больше 20, ну, лет 25 работали про запас. Все, что у нас сейчас происходит, это, по сути, результат того, что 25 лет мы готовились к борьбе. Ну, это к разговору о том, что Путин хороший тактик, но хреновый стратег. Знаете, покажите мне хорошего стратега в мире, который я запланировал и сделал результат Леза-25 раньше. У нас кто-то есть. Ну, знаете, вот, маш- люди такого масштаба, по-моему, со времен Фиделя Кастро уже и не осталось. Поэтому, ну... Тактик, стратег. Ну давайте, все-таки, как бы так понимаю, что есть. Плюс не забывать, какой бэкграунд у Владимира Владимировича. Это разведка. И это другой подход работы с агентурной с агентами. Абсолютно другой. Смотрят из того, исходя, какая общая польза возможна. Не здесь, сейчас пресечь, а общая польза. Это вместе и с людьми, кстати, он очень легко расстается. Вот это тоже зря. Есть такая иллюзия, что он не умеет прощаться. Откройте и посмотрите списки с теми, с кем он начинал. Якунин, Зубков и далее по списку. Это были люди максимально близкие, сидящие, которые сели в одном кабинете, которые на одной волне. Но понимая, что все, да. Просто мы наблюдаем за теми, кто в кадр попал. А как правило, интересно вызывает как раз, э, черт знает кто, и начинается рассуждение о коррупции, о том, что спецслужбы крышуют уголовников. Да нет. Они этих уголовников завербовали, рассматривают как инструмент для того, чтобы ударить посильнее. И удар будет в разы больше, чем теряется, соответственно, вот на этом всем. Поэтому смотрим очень аккуратно, очень называется ограничено на это все.
0: Андрей Юрьевич, ты хочешь сказать, что Владимир Путин готовил разрыв Соединенных Штатов еще 25 лет назад? Вроде бы, как бы он не заявлял об этом.
1: Не 25 лет позже. то Он начал делать, грубо говоря, вот то, что мы сейчас смотрим. Эта ситуация... Шла подготовка. Если не к тому, что было спланировано, что будет падение влияние США, и вот тогда мы по годам, то есть такой календарный план. Нет. Просто было понимание, что если такое произойдет, мы должны быть готовы. Не сдаваться, как та лягушка, которая взбивала сметану и сделала масло. Вот примерно то же самое. И не сдавались, и делали, и работали, понимая, что может получиться, может нет. Создавали госкорпорации, на них концентрировали активы, развитие все это. Не давали слишком приватизировать. Шаг за шагом отступая, концентрируя ядро. И сейчас мы, собственно, говоря, из этого ядра разворачиваемся.
0: Ну как-то у Путина спросили, а может быть вернуть Аляску. На что он ответил: "Ну зачем он такие холодные территории? Давайте рассматривать теплые". Я тут глянул на карты, ну как всегда Босфор, да, наш Константинополь, такое дело. Ну если мы говорим про такую вещь, как распад Турции, а мы про нее говорим,
1: то это понятное дело Константинополь. С, это из МИР, ну и вопрос становится по Кипру. Вполне может быть, что это будет э, к нам идти. Если мы говорим о Тихоокеанской, ну давайте сначала, чтобы нам говорить, там вспоминать об островах на Тихом океане, нам нужно хотя бы сначала туда перенести центр развития на Тихоокеан, чтобы связанность была. Тогда мы сможем поговорить о островах, о мелких островах, то есть там о присоединении, то есть создании базы курортной, но
0: поищем. Ну, нам же не дали забрать проливы. Тогда, в Первую мировую войну, дадут ли сейчас?
1: Мы эти проливы хотели забирать. Практически все войны русско-турецкие шли по принципу забрать проливы. Тут, понятно, не хотели, но уровень стратегический этих проливов стал меньше. Обходные маневры, дороги, маршруты, не только все, морем идет. Ну, сейчас смотрим, что творится в Красном море. Как Группа партизан, вооруженных ракетами, беспилотниками и прочее, начинает кошмарить э, суда. И будут кошмарить. Собственно, об этом мы тоже говорили, что все к этому идет. Моря перестают быть безопасными. Улыбаемся Мальшим. Дальше у нас э, под э,
0: взрыв и ограничений Персийский залив. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Благодарю зрителей за то, что смотрели. Он вот такой небольшой, но веселый получился выпуск. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Андрей Юрьевича. Ссылочка в описании. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.